0: iban a, a comprar a Uyala por un billón de dólares la cosa era que Telstra también in, había invertido en la empresa y sabía que estábamos quemando dinero, no éramos rentables todavía, entonces de un billón de dólares bajó a 800 millones de dólares nosotros dijimos que no a los dos meses bajó a 600 millones de dólares y después como a 550 se encabronó Jay y dijo, screw this we're no longer talking y lo que tuvimos que hacer es pedirle un favor a nuestra amiga Marissa Mayer que era la CEO de Yahoo le fuimos y le pichamos le dijimos mira nosotros podemos agregar mucho valor aquí pero más que nada queremos que nos den un precio para poder ir a regresar a Telstra a ver si podemos negociar algo y ahí fue cuando Telstra vio que ahí ya puede ser que se iba a ir el asset y decidimos venderla por 410
1: Hola, hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica. Hoy tengo un invitado de lujo. Su nombre es Bismarck Lepe y es el fundador y presidente de Wiseline, la empresa de servicios de tecnología que brinda a sus clientes soluciones digitales, escalables y funcionales, incorporando el producto, la metodología y la mentalidad adecuada dentro de sus organizaciones. Bismarck tiene una historia realmente increíble. Desde pequeño destacó en los deportes y fue un alumno ejemplar. Los principales valores que le inculcaron sus padres fueron la educación, el trabajo duro y honesto, y la confianza en poder lograr todo lo que se propusiera en la vida, siempre y cuando trabajara más que nadie para hacerlo. Su recorrido como emprendedor lo inició a muy temprana edad. En la primaria, Bismarck le vendía plumas a sus compañeros, y cuando tuvo su primera impresora, le vendía banners, folletos y otro tipo de materiales a los profesores. Desde los 6 años creció con la idea de hacer mucho dinero, y trabajó como el que más para lograrlo. Durante sus años en Stanford, Bismarck trabajó con más de 30 startups de tecnología, ayudando con automatización de tareas, estrategias de bidding, entre otras cosas. Su primer trabajo de tiempo completo fue en Google en 2003, fue uno de los primeros 250 empleados de la empresa lo cual permitió interactuar directamente y demostrar su capacidad de inteligencia a los fundadores Larry Page, Sergey Brin y Eric Schmidt. Para 2007, Bismarck había cumplido su sueño de hacer mucho dinero, ya que Google había hecho IPO en 2004. Con la venta de sus acciones más su paquete de compensación, Bismarck tenía asegurado su futuro lo suficientemente cómodo como para no preocuparse por muchos años. Sin embargo, estando en Google, y estando involucrado en la adquisición de YouTube, Bismarck descubrió una oportunidad de negocio que no podía dejar escapar. El mundo se estaba volviendo digital y él quería ser parte de ese mercado. Fue ahí cuando decidió dejar su trabajo en Google para fundar Uyala, junto con su hermano y con su compañero de clase, Sean Knapp. Uyala permitía a las empresas de publicidad distribuir contenido de video y personalizar los anuncios a diferentes tipos de audiencias. Después de un inicio prometedor, la compañía estuvo al borde de la quiebra en 2008 y fue adquirida por Telestra en 2012 por más de 412 millones de dólares. En 2013, Bismarck fundó Wiseland con la idea de ofrecer una plataforma de tecnología que, con el uso de Machine Learning, permitiera a las compañías tomar mejores decisiones a la hora de invertir en nuevos productos. Wiseland ha levantado cuatro rondas de inversión para un total de 62 millones de dólares de inversionistas como Chris Saka de Lower Case Capital, Apax Digital y Sierra Ventures. La empresa hoy cuenta con más de 1,800 colaboradores en nueve diferentes países, incluyendo México, Estados Unidos, España y Vietnam. Bisba nos va a platicar su trayectoria como emprendedor, sus principales aprendizajes, la vez que Marisa Mayer, CEO de Yahoo, le ayudó a salvar su compañía y mucho más. Antes de ir a la entrevista, te invito a que nos veamos este jueves 25 de agosto en WeWork Lago Alberto, en donde estaré dando un masterclass en estrategias de growth 100% gratuita. Ve a truegrowthco.com diagonal eventos para registrarte. Apúrate que el cupo es limitado. Ya que estás aquí, dale seguida a True Growth Podcast en Apple Podcast, Spotify o donde sea que nos esté escuchando. De esta forma tendrás los nuevos episodios en tu feed en cuanto salgan. Y, pues de una vez, califícanos con cinco estrellas para que más gente descubra este podcast. Te dejo con la entrevista con Bismarck Lepe, fundador y presidente de Wiseline. Bismarck, ¿cómo estás? Qué gusto y qué honor tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo.
0: No, gracias a invitarme.
1: Encantado de platicar contigo. Y déjame empezar con algo. Ahorita me platicarás de tu llegada a Silicon Valley, de los diferentes startups en los que has trabajado, etcétera, pero... Hay un quote que, que he leído de ti y que varias veces has dicho que es que detrás de una historia de éxito siempre vas a encontrar a alguien que ha tomado un courageous decision, ¿no? una decisión de coraje. Cuéntame un poco sobre sobre ti. Este, cuál fue esa decisión para ti? Porque evidentemente ahorita que platiquemos de tu historia, eh, hay muchos éxitos a lo largo de, de tu camino, ¿no? Pero cuál ha sido esa decisión de coraje que que has tomado, que te ha llevado a donde estás?
0: Pues yo, yo pienso que esto empieza, no conmigo, pero con mi papá, que a los 14 años uh, falleció su papá y tenía ocho hermanos y hermanas y mi abuela, su mamá, cuando estaban enterrando a, a su papá, a mi abuelo, eh, ella se, se tiró a la tumba y dijo, ¿Qué va, ¿qué va a hacer de nosotros? Porque eran pobres de, de un rancho cerca de Guadalajara, México, y... Y mi papá en ese punto decidió que iba a tomar las riendas de la, de la casa y le dijo a su mamá, de perdida van a terminar la primaria tus hijos. Y se decidió venirse a Estados Unidos a trabajar en el campo. Dos semanas antes que falleciera mi, mi abuelo recibió cartas de permiso de trabajar en el campo con él. Entonces él se podía venir a Estados Unidos. Y le habló a su tío que estaba aquí en Estados Unidos y dijo, hey, este, me ves en Tijuana porque me voy. Y lo trató de convencer de que no se fuera, de que se quedara a trabajar en el, ahí una tiendita en, en Juchitlán o que trabajara como cartero o algo en Juchitlán. Y le dijo que no. Dijo, o me ves en, en Tijuana o este me vas a ver en el campo porque yo voy. Y yo pienso que esa decisión, uh, él mandó a, a sus a cinco de sus sus ocho ser hermanos a la universidad y yo pienso que esa decisión pues cambió la trayectoria de nuestra familia. Decisiones mías pues ya casi casi llegaba a la, a la academia militar de West Point, uh, ya me habían aceptado, ahí es donde iba a ir a la universidad y un día antes de mi cumpleaños en el 97, 1997 fui al correo a recoger el, la correspondencia y vi una carta así pequeña de Stanford y dije, ah, pues me rechazaron. Y dije, nada no, pues nunca tenía aspiraciones de que me aceptaran porque es una cartita. Y ya casi, casi la tiraba a la basura. Y dije, pues déjame abrirla porque si, si viene este rechazo va a haber otras. Ya hay que ver qué es, cómo se ve el rechazo. La abro, que empiezo a leer... Congratulations, I'd like to welcome you to class of 2002. Y que la leo y la leo y dije, no. Y, y hasta tuve una duda porque ya sabes, Stanford se llama Leland Stanford Junior University. Uh -huh. No Stanford, todos los conocemos como Stanford, pero el nombre oficial es Leland Stanford Junior University. Entonces tuve un momentito que dije, y me aceptaron al colegio comunitario a un lado de, de Stanford, <risa> donde hablé a un amigo que su hermano estaba estudiando Stanford. Y dije, hey, recibí esta carta de Stanford. Y dijo, sí. Y el problema es que él, él había recibido la carta donde lo habían rechazado. Y él había sido uno de mis mejores amigos y por un tiempo pues no nos hablamos mucho porque como medio sentido que a mí me aceptaron y a él no. Claro,
1: <risa> le dieron celos de que te habías entrado a Stanford.
0: Y entonces, ir a Stanford fue el, Eso también me cambió la trayectoria de mi vida.
1: No, bueno, me queda claro que aparte, o sea, saliendo de Stanford, entraste a trabajar a Google, ¿no? Siendo uno de los primeros 100 empleados, según, según tengo en mi récord.
0: Sí, cuando yo iba a ir a, a Stanford a estudiar medicina, uh -huh. porque la persona más exitosa que había conocido hasta dos entonces, mi tío, que tiene un hospital en Manzanillo, Colima, y... Sus hijos, mis primos, eran los que tenían los mejores juguetes. Y dije, pues, es la más, persona más exitosa y es cirujano ortopédico. Yo voy a ir a estudiar medicina. Pero llegué en el 98 a Stanford, que está en el corazón del Silicon Valley, y me enamoré de todo esto que es la industria de tecnología. Entonces, trabajé en muchísimos startups. Uh, me iba a la oficina a las 2 de la mañana... Trabajaba hasta como las 9 de la mañana en la oficina. Me regresaba a clases hasta como las 2, 3 de la tarde. Regresaba a la oficina hasta las 8 o 9 de la noche. Regresaba a clases, oh, no a clases, a mi dormitorio, a hacer mi tarea. Uh, y me iba a dormir ahí alrededor de las 11, 10, 11 de la noche. Y me, de nuevo me levantaba a las 2 de la mañana a ir a la oficina. Ya para el jueves en la noche era un sinámbulo, pero <risa> ahí trabajé en muchos startups. Y uno de los últimos en donde trabajé, una empresa que se llamaba Elance, que ahora se llama Upwork, uh -huh. tenía dos inversionistas en común con Google, Ram Shuram y John Doerr. Y un día después de la reunión uh, de la mesa directiva, vino a buscarme John Doerr y dijo, hey, tú es el que estás haciendo la automatización de los bidding en la plataforma de publicidad de, de Overture, que era competencia de publicidad en ese entonces, uh, a una nueva plataforma de publicidad que estaba lanzando Google. Me dice esto, John Doerr, y dijo, ¿le estamos dando mucha lana a esta otra empresa? ¿Por qué no le mandamos un poco a esta nueva plataforma? Dice, ah, sí, no, claro, yo conozco Google, estuve en Stanford y todo eso. Y este, empecé a trabajar. Fui el primer cliente que Google tuvo en su plataforma de publicidad antes de que hubiera AdWords. Eran sponsored placements arriba de los resultados de búsqueda. A uh, Ser el cliente más grande, un cliente que ya ni le regresaban las llamadas porque Google estu estuvo creciendo. Era una... Un, un milagro. Entonces, ya cuando casi que me iba a titular, el gerente de ventas, que me conoció muy bien porque fui su primer cliente, me vino y me dijo, hey, este, sé que ya te vas a titular de, de Stanford. Tú conoces la plataforma mejor que muchos de nuestros ingenieros y nuestros product managers. En ese entonces, había sido el presidente del Customer Advisory Board que tenía Google de publicidad. Y dijo, ¿por qué no te vienes a Google? Y este, le dije, no, mira, Este, Elans ya me dio una oferta de tiempo completo, se han portado muy bien, me han dejado trabajar cuando cuando pudiera y con eso pagué la colegiatura. que Se me queda viendo y me dice, estamos facturando 650 mil dólares al día con 96 empleados. Y le dije, tienes razón, mejor me voy a Google. Entonces entrevisté y cuando ya entré, fui como empleado 220, 221. Pero fue una experiencia padrísima estar ahí. Cuando salí cuatro años y medio después, en cuatro años y medio, se fueron de como 200 empleados a más de 10 mil. ¡Wow! Y casi, casi 20 mil si contabas todos los este, contratistas.
1: Y cuando tú estabas haciendo todo este trabajo con startups, ¿tu experiencia en qué era? O sea, ¿tú qué, qué, qué hacías para ellos?
0: Mis padres siempre el enfoque fue la educación. Uh -huh. Cuando yo estaba en, en segundo año de la elementaria, escuela elementaria, en ese año mis padres hicieron como 14 mil dólares el año Y trabajando como dos trabajos cada uno Nomás hicieron 14 mil dólares Y ese año me compraron una computadora de, de 3 mil dólares En un año que nomás hicieron 14 mil dólares Entonces me, me contrataron un maestro de computadoras Más de hardware que de software Yo estuve muy entrado en las computadoras ya cuando estaba como en sexto año, que ya sabía programar y hacer todas esas cosas en sexto año, dije, ¿sabes? La tecnología se está avanzando tan rápido que vamos a llegar a un punto donde los mismos algoritmos van a programar programas. Entonces, ¿qué va a haber para mí? Y decidí como que dejar las computadoras por un rato. Pero cuando llegué a Stanford que iba a estudiar medicina, que cambié el, la trayectoria, me enfoqué y estudié economía y, y, y computer science, sistemas, pero nunca era el mejor ingeniero. Entonces, más bien usaba programación del lado de negocios. Entonces, primero en mis primeros startups, sí trabajé como ingeniero, pero eventualmente cambié eso a usar algoritmos para hacer procesos de negocios mucho más rápido.
1: Ok, ok. Y siempre te gustó el negocio, ¿no? Eh, por ahí leía que de chiquito vendías plumas en la escuela... Este, a tus compañeros
0: mis padres no, no son emprendedores aunque yo pienso que serían los mejores emprendedores porque son bien trabajadores son bien honestos muy cuidadosos eh, les gusta ser comprometidos y, y entregar un buen producto ellos siempre se enfocaron en lo seguro porque querían tener los, algo sólido aunque fueran tres trabajos que nomás pagaban 7 dólares la hora trabajaban 20 horas al día pues entre seis trabajos se juntaba buen dinero para darnos una clase media, media alta en, en la educación. Pero del lado de, de mi mamá y del lado de mi papá, casi todos los hermanos han sido emprendedores, incluyendo mi, mi tío que, aunque fue médico, abrió un hospital y ahí es donde ha hecho su, su dinero. Entonces, como que sí había esa influencia en el negocio, pero también pienso que, Mira, yo aprendí a hablar inglés viendo Plaza Sésamo, Mr. Rogers, Lifestyles of the Rich and Famous y Dallas. Entonces, como que desde muy chico tenía esta idea de que era dinero, cómo se hacía el dinero y que lo quería tener. Y bien raro, y hablo con mi esposa de esto, de que yo a los 6, 7 años sabía muy bien cuáles eran las mejores zonas de, de nuestra vida donde vivíamos en Oxnard, California, como alrededor de cuánto costaban las casas, como cuánto ganaban mis padres y los padres de mis amigos. Entonces, como siempre he tenido esa conexión a, ok, este es dinero, esto es lo que vale, esto es lo que puedo comprar y este es el poder. Entonces, sí, en, en segundo año tenía un negocio de, de vender plumas y eventualmente cuando me compraron la impresora para mi computadora también empecé un negocio de de imprimir cartitas para, y banners para los, uh, los maestros que ellos no tenían impresora dentro de la, de la computadora de la, de la clase. Y sí, siempre he estado ahí en, en pequeños negocios.
1: ¿Y qué te movía? Porque obviamente, este, ahorita lo que dijiste, yo me relaciono mucho con desde chiquito de como ver afuera no y, y decir de tener esa curiosidad de qué se necesita para lograr esto. ¿Pero qué te movía? ¿Te movía el dinero? ¿Era tu motivación? ¿Era este, una superación personal? ¿O, o qué, qué te movía?
0: Pues el, el ser pobre, sabía que éramos pobres. Siempre mis padres fueron increíbles, no tomaban, no fumaban, no tenían amistades, su enfoque era nuestra familia. Pero sabía que pues, no teníamos mucho. Entonces siempre quería superar eso. Y lo he pensado porque he conocido gente increíble que han, se han levantado de la pobreza, mismas comunidades, pero donde no tenían el apoyo familiar, donde sus padres tomaban, eran pandilleros, puede ser que se habían se separado sus, sus padres. La realidad es de que yo siempre sabía que iba a ser exitoso y es algo medio raro que siempre pienso en la comunidad latina de que yo nunca dudaba que no iba a ser exitoso y la razón de eso es de que mis padres siempre me inculcaron que nosotros estamos aquí para que tú seas exitoso y todo lo que tú quieras lo vas a poder tener. Va a costar trabajo, pero siempre me dijeron que sí se podía. Mi hermano a los tres años, él, él si le preguntabas, ¿qué es lo que vas a hacer? Y él decía, puedes ser ingeniero de la masa porque no sabía que era NASA pero decía masa pensando que era NASA de los cohetes sí. y así siempre nos inculcaron eso de, lo, de la educación y una vez me, en séptimo año había una clase de 15 minutos entre tercer y cuarto periodo que se llamaba advisory es donde firmábamos los papeles, tenían ciertos ejercicios, la mayoría de los maestros no hacían nada y dejaban a los niños que se van a, a jugar básquet o lo que sea y un día, uno de los ejercicios que nos dijo la maestra que hiciéramos era de que, ok, hay que pensar en qué vas a hacer cuando seas grande. Y que la maestra nos dice, pero no escojan doctores o ingenieros, australianas, porque tenemos que ser realistas en qué es lo que podemos hacer. No. Porque era, Oxnar es uh, una población 80% hispano, clase media-baja. Uh, el promedio de, de PIB en Estados Unidos es como 63 mil dólares al año, en Oxnard es como $50,000. mil. Entonces tenía esta idea de que el, todos los niños que estaban ahí en esa clase eran de ese nivel. Pero mi amigo y yo, como que nos enojamos y no nos cae muy bien esa maestra. Y le fuimos y le hicimos al, al principal: y que, que, ¿Cómo queremos que la gente quiera tirar para más diciéndole que no, no piensen en eso? Entonces. Siempre supe que podía ser exitoso, lo que no sabía era cómo, y siempre le estaba buscando a ver qué va a ser el camino para ser exitoso.
1: Ok, fíjate que me encanta eso que dices, porque ahorita soy papá, ¿no? Tengo un hijo de, de nueve años y una, y una niña de cuatro años, y muchas veces, o sea, yo trato de inculcarle siempre a mis hijos que, que pueden lograr lo que quieran en la vida, y lo creo realmente, pero que tienen que poner el trabajo para hacerlo, ¿no? Y que el talento no vale para nada si no viene con dedicación. ¿no? Sí. Es lo que siempre le digo a mis hijos. Y mi hijo tiene un talento natural para el fútbol, juega muy bien fútbol. Y tiene nueve años y juega con niños de 13 años, este, 14 años y, y le va bien. ¿no? Entonces él tiene el sueño de jugar en el Barcelona, porque yo le voy al Barcelona. El Barça. Y siempre me dice, ¿tú crees que yo puedo jugar en el Barcelona? Y le digo, ¿tú crees que tú puedes jugar en el Barcelona? Me dice, pues no sé, tú dime. Y le digo, no, yo no, no importa lo que yo piense lo que piense lo que importa es lo que tú pienses y lo que estés dispuesto a hacer para jugar en el Barcelona, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces con mi esposa platicamos de crear expectativas en los niños, ¿no? Que pues, obviamente jugar en el Barcelona es más difícil que vender un startup, ¿no? O sea, probabilísticamente. Sí, es cierto. Sí, entonces como que pienso que tanto, y, y hablo con, este, con gente, con coaches, etcétera, y es de manage expectations, porque si no la frustración en estas generaciones está terrible, porque los niños creen que se merecen todo y que pueden lograrlo todo y pocos lo logran, etcétera. Entonces, mantener ese balance siempre es difícil, ¿no? Entonces, me gusta mucho escuchar que, o sea, que a ti te educaron así, de que, oye, tú puedes, o sea, tú vas a ser exitoso y estamos aquí para apoyar eso, ¿no? Entonces, había una, ex, una expectativa de éxito que al final del día se cumplió. Pero me interesa mucho saber cómo tú creías lo que te decían tus papás. O sea, cómo, cómo tú decías, sí, claro que voy a ser exitoso. Este, no sé cómo, pero lo voy a lograr. ¿De dónde venía ese belief interno de que iba a pasar algún día?
0: Eh, va en etapas, ¿verdad? Este, todo va escalando. Um, eso de meterme a tecnología, tuve que poder llegar a Stanford. Y para poder llegar a Stanford, tuve que tener buenos grados. Pero no nomás los buenos grados te ayudan a llegar. Entonces, como siempre he estado buscando, también era presidente de todos los clubs que existían. Y era muy eficiente porque así era como el club de. Era el presidente del Leo's Club, era el al, este, presidente uh, de Earthbound, era el presidente de French Club. Entonces era muy eficiente porque hacía un evento para todos los clubs donde yo era presidente <risa> y así él los podía contar como si era presidente de cinco clubs. Era como que si yo había organizado cinco eventos. Mm. Igual, fui muy buen atleta. Tenía como aspiraciones para llegar a, a, la, a las Olimpiadas, pero más que nada sabía que para poder llegar a una buena universidad tienes que entregar una persona que no necesariamente sea el mejor en una cosa, pero sea alguien que va a poder aportar en muchas cosas. Entonces, no fue de que me enfoqué mucho en una cosa, pero sí traté de hacer muchas cosas muy bien. Y en eso, eso me ayudó a llegar a, a Stanford. El llegar a Stanford, y por el tiempo cuando llegué, me fui a trabajar a startups porque aprendí. Y esta este es un, una historia, y yo creo que ya las he escuchado, pero cuando llegué a Stanford, que empiezo a ver... Muchachos de 23 años Y eran muchachos Porque la mayoría de la industria de tecnología Es como 90% hombres uh -huh. Manejando Porsche Turbos Y Acura NSX No Ferraris Pero de vez en cuando veías Como un Mercedes muy bueno Dije, pues no son médicos Porque están muy joven Y por ser mexicano Obviamente también pensé Pues, ¿son narcos? <risas> ¿No, no parecen como narcos entonces ahí fue que entré a la industria de tecnología porque aprendí que todos eran ingenieros y tenían esta cosa de pre-IPO stock y me enfoqué en eso y me enfoqué en trabajar muchísimo en los startups iba a clases pero todas mis clases de la mañana prefería ir a, a trabajar que ir a la clase uh -huh. porque sabía que ese era un caminito más seguro a donde iba a poder llegar y Llegué a Google y aprendí muchísimo. Cuando estuve en Stanford, siempre tratando de hacer muchas cosas para poder llegar, traté de empezar cinco startups, porque había visto que los que empezaban startups se hacían multibillonarios, pero todas fracasaron. Una de las cosas que le digo a, a, a los ejecutivos de, de startups y otros emprendedores es de que para sobresalir y más en, la, en, en el negocio de startups, no es tanto el, el que trabajas muchísimas horas, pero el trabajar muchísimas horas te ayuda a experimentar en muchas cosas para saber qué no funciona y encontrar el camino al éxito. Y como el dinero se va acabando, se va acabando, se va acabando hasta que llegas a algo que sí le puedes vender al mercado, entre más experimentas, más vas a poder llegar al porcentaje de que vas a encontrar algo que, que sí funciona.
1: Completamente de acuerdo. 100% de acuerdo. Oye, y a ver, estabas entonces con esta visión, trabajaste con varias startups, empezaste hasta cinco que no funcionaron. Llegas a un trabajo que para muchos hubiera sido de ensueño, ¿no? Entrar a Early Google, o sea, Google ha sido las empresas más exitosas a nivel mundial. El payday de Google, pues ahí estaba, ¿no? O sea, obviamente iba a venir un IPO, eh, habiendo entrado empleado número 200, pues iba a haber muchísimo dinero en el PID. Y al final del día, eh, ahorita platicamos de por qué te sales de, de Google, ¿no? Para fundar tu propia empresa, pero ¿con qué te encuentras en Google? O sea, ¿qué cultura había en la empresa? Porque he escuchado, he leído muchos libros de la forma de trabajar de Google de, de aquel entonces y es realmente increíble, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te dejó esos, esos cuatro años que estuviste ahí?
0: Pues como mis padres no venían de de empresas, corporativos, cosas así muy formal. Uh, no sabía qué era hacer trabajar en una empresa. Mis padres siempre trabajaron en negocios, no empresas. Entonces, lo que sabía de empresas y de corporativos es lo que había visto en la televisión. Uh, viendo la película de Wall Street, Greed is Good, y todo en la televisión era de que parece ser que trabajas en una empresa... Te tratan bien mal por 20, 25 años hasta que tú llegas a una posición y te va a tocar a ti que trates mal a la gente debajo de ti. Eso es lo que yo sabía del mundo corporativo, de lo que veía en, en la televisión. Y que llego a Google y es completamente lo opuesto. Yo podía hablar con Larry, Sergey y Eric, los veía charlábamos, nos metíamos a reuniones donde si yo tenía una idea podía hablar con ellos y e decirle, hey, ¿qué tal si hacemos estas cosas? nos daban de comer lunch desayuno cena todos los días y increíble el lugar y hasta hubo sabía que le estaba yendo tan bien a Google que dije como que me gustaría que fracasara Google para ir a prepararme mejor para el mundo real afuera de Google porque Google para mí parecía como un algo que no debería de existir. Y obviamente ya hemos visto de que esta idea de tratar a la gente bien, darle oportunidad a la gente que está más cerca a los problemas, a, a los clientes, los mismos ingenieros para solucionar los problemas, ayuda a que las empresas ejecuten mejor, innoven, porque ellos están mucho más cerca a los, a los problemas. Y tomamos muchos de esos aspectos que los tratamos de aplicar en Uyala. Ciertas cosas fueron buenas. Cier Pero no todo era bueno en Google también. ¿no? que Quisimos quitar y ahora con Wise en las otras empresas que hemos eh, empezado, también hemos tratado de, de fomentar y, y hacer eso. Pero yo pienso que yo siempre, como tenía esta semillita de abrir y empezar mi propia cosa, lo quería hacer y siempre estaba buscando ideas hasta un punto que estaba en Google que, que dije, pues puede ser que aquí esto ya se acabó que no voy a ser emprendedor y me voy a quedar como empleado ejecutivo eventual de, de Google y después Google compra YouTube en octubre del 2006 los que están, están escuchando aquí Google, YouTube, en ese entonces era el centro de piratería podías encontrar todos los partidos de fútbol <risa> podías encontrar... Todos los cartoons, todas las películas, todas las telenovelas en YouTube. Pero era pirateado. Entonces, las empresas de medios públicamente estaban diciendo que iban a demandar a YouTube y eventualmente a Google. Viacom estaba demandando a Google por un billón de dólares. Pero en privado, yo, otros ejecutivos de Google, estamos teniendo pláticas y reuniones con esos mismos ejecutivos que estaban diciendo que iban a demandar o que estaban demandando Google y querían aprender cómo podían usar YouTube como un, un medio de publicidad y promoción de su contenido y también querían aprender técnicamente qué tenían que hacer ellos para poder lanzar una plataforma de streaming porque en esos entonces Netflix todavía estaba mandando los disquitos Apple no estaba haciendo streaming, nadie estaba haciendo streaming. Televisa había tenido este, unos proyectos de streaming de partidos de fútbol y dije, pues aquí hay una oportunidad interesante. Fue enero del, del 2007 que le hablo a, a mi hermano, que él también estaba estudiando en Stanford y trabajando en Google y, y fue como a las 2 de la mañana cuando me llegó la idea. Y le digo, este... Tengo esta idea, pienso que es buena. Hay que salirnos de Google, empezar una empresa. Y él, como estaba estudiando en Stanford, eran las 2 de la mañana y estaba trabajando sus problem sets, haciendo su tarea, y dijo, estoy ocupado, hablamos <risa> la siguiente semana. Y también le hablé a un buen amigo que, con quien había estudiado en Stanford, Sean Knapp, que él también estaba como ingeniero en Google. Y él estaba en Sundance y le hablé. Y que bien, bien borracho. Hey, Miss you should come out to Sunday. Well. Dije, All right, Sean, I'll call you next week. <risa> y hablamos, pensando que uno de los dos me iba a decir que no, de salirnos a empezar una empresa que iba a solucionar ese problema para las empresas de medios. Y los dos me dijeron que sí. Entonces empecé huyala este, con dos cofundadores cuando pensaba que nomás iba a ser uno.
1: Y esto ya es post IPO, ¿no? El IPO de Google fue 2004.
0: El IPO de Google fue en 2004. Entonces, yo empecé en abril del 2003.
1: ¿Cómo evalúas esa decisión? O sea, obviamente ya habías aprendido mucho en Google. Era, o como lo escribes, era este, un, como un este, theme park, ¿no? O sea, de, demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo evalúas la decisión de salirte a, a hacer tu propio negocio en términos de costo-beneficio, lo que dejas, lo que ganas, lo que puedes lograr? ¿Cuál era tu, tu motivador?
0: Pues mira, para mí siempre esto de tratar de de hacer lana era el motivador. Google se hace pública y ya como que se quita esa semillita de que, pues, necesito lana. No hice suficiente dinero para ir a comprarme una isla y quedarme ahí o, <risa> o nomás dedicarme a invertir en, en diferentes empresas, pero I was going to be fine. Uh -huh. Podía comprar una casa, podía vivir bien. Entonces, de ahí ya era, ok, este, si queremos Hacer ese siguiente salto, ese siguiente brinco, no va a ser siendo empleado con una empresa. Aunque le vaya muy bien, no va a ser muy difícil ser el siguiente Larry o Sergey, siendo un trabajador. Uh -huh. Nomás hay un Larry y nomás hay un Sergey, un Larry Page y un Sergey Brin en, en Google. Entonces, la idea tenía que ser suficientemente grande para nosotros o para yo salirme de, de Google de que podía ser no nomás un escaloncito, pero un escalonzote. Y la idea cuando nosotros empezamos era, no nomás era reproducir contenido en, en los dispositivos conectados en el internet, pero también vender la publicidad y personalizar la publicidad que se está vendiendo en la televisión digital. Uh, y nosotros veíamos eso como una industria mucho más grande que publicidad de buscador y, y pienso que hubo un artículo en Wall Street Journal porque recibimos muchísima prensa cuando nosotros nos salimos porque éramos de los primeros que se salieron de Google igual como tú dices, claro. ¿quién se va a salir de Google? hubo unos cuantos que puede ser que se fueron a Facebook pero en ese entonces Facebook no estaba contratando así súper rápido porque apenas iban, iban creciendo entonces la gente muy loca. Hubo un artículo que se hizo en Japón, ya saben, la gente en Japón más tradicional, más conservadores. Y hablaron de todo lo que teníamos en Google y dijeron, y aquí están estos locos que dejaron eso. <risa> Pero pensábamos que íbamos a poder ser más grandes que Google y por eso no salimos. Porque para hacer ese salto no lo íbamos a hacer dentro de Google, tenía que ser fuera de Google.
1: Tú hiciste todo tu análisis de, de TAM, de Total Addressable Market, de Business Model,
0: todo eso, muy leve. Google. Muy, leve. Okay. muy leve, dije: uh, It's uh, the world is going digital. El mundo se va a ir digital. Eso es obvio. Y la industria de publicidad de televisión es medio trillón de dólares, 500 billones de dólares. Dije: All right, it's a big
1: market. <risa> <Vamos>. <risa> okay. Y así, y ya. Oye, diría que preguntarte algo antes de entrar a la etapa en Oyala, en pero ahorita mencionaste Supernatural de, sí, platicaba con Larry, platicaba con Eric, etcétera, ¿no? Y hay mucha gente que podría haberse intimidado de tener reuniones directamente con los founders de Google, que yo sé que en aquel entonces eran los founders de una startup, no eran Larry y, y, y Sergey, ¿no? Que son los que son, o sea, los que son ahorita, ¿no? Esos íconos, digamos, de la tecnología. Pero en esas interacciones, ¿cómo te sentías tú viniendo de, a ver, venías de, de Stanford, te acabas de graduar, estabas pues, con estas ganas de crecer, tienes a los founders de esta compañía que es la más hot de Silicon Valley, nunca te sentiste como intimidado, como que tenías que siempre resaltar. ¿Cómo manejas ese, es, esa fricción interna para, para operar bien y manejarte bien enfrente de ellos?
0: Como mencioné, este, y cuando trabajé en Google siempre me quedé en la, en la, la área de, de publicidad, de monetización de contenido. Y como mencioné, fui el primer cliente que tuvo uh -huh. Google en su plataforma de publicidad. Entonces, yo me sentía en ese entonces que era de los pocos en el mundo que conocía esta industria muy bien. Entonces, yo en lo mío no les iba a decir qué tenían que hacer en el algoritmo para optimizar Search, pero en el mundo de publicidad, yo, yo me sentía que me lo podía llevar con, con cualquier persona. Que me, ahorita, este, pregúntame... Algo interesante de eso ya después de que salimos de Google y empezamos su Yala, de la arrogancia. Pero también era, era un mundo donde era bien abierto, donde cada viernes que teníamos este, se llamaba TGIF, thank goodness it's Friday, uh -huh. y bien padre toda comida ahí en el en Charlie's Cafe, y Larry, Sergey y Eric se paraban enfrente de la empresa y recibían preguntas de... ...cualquier persona que le quería... ...preguntar cosas... ...incluyendo... ...Eric siempre decía pues... ...porque mucha gente le tiraba a Google... ...de la privacidad... ...de que todo lo que estaba en el internet... ...alguien lo podía encontrar fácilmente... ...y lo que decía Eric pues... ...decía... ...si no quieres que algo malo salga de ti... ...pues no hagas cosas malas... <risa> ...y este... ...después salió que él... ...estaba siendo infiel con su esposa con una persona de, de marketing en, en, de Nueva York, y este, ya estaba como que tratando de cuidar su privacidad. Me llegaban ingenieros y le decían, hey, tú habías dicho que no hagas cosas malas. Esto se puede ser infiel, parece que es una cosa mala. Y ahora estás tratando de quitar esto de las búsquedas. Y lo único que pudo decir Eric era, uh, you know, this is a personal matter. I prefer not to discuss it here. Pero esa era la confianza, era, era una, una cultura muy abierta donde todos podían tener o, opiniones, que por eso podían salir las ideas de, de todos lados. Google News salió de un, salió de un ingeniero, este, la compra de YouTube también salió de un ingeniero que le dijo a, a Sergey, ¿sabes? Pienso que estaba en el equipo de, de Google Video, dijo, no le vamos a ganar a YouTube, va que ir a querer comprar. Todas estas ideas, todos esos productos salían. Gmail salió de Brian Rakowski, que tenía 23 años, uh, que lo hizo. Entonces, eso fue, eso fue increíble. Y puede ser que regresemos a esto al rato, pero una de las cosas que, que le digo a muchos, así que están jóvenes y están titulando de la universidad y se quieren hacer startup y emprendedores, les digo, miren, vayan y trabajen en una empresa que está en un punto de alto crecimiento. Porque A, van a aprender mucho. B, es muy probable que les van a dar acciones y van a hacer buena lana de eso. Pero lo más importante es a la gente que van a conocer. Uh -huh. Porque ya cuando llegas a un punto en un startup que ya es, es obvio que va a ser exitoso, la gente que atraen son increíbles. Yo ahorita le puedo escribir a Eric Schmidt y me regresa el email en 15 minutos. show uh -huh. Sandberg igual. Y toda esta gente fue gente con quien estamos trabajando juntos para formar algo. Y esas personas fueron una gran parte del éxito de Wiseline. Eventualmente se hicieron inversionistas, se hicieron clientes, se hicieron socios, se hicieron en Wiseline. Entonces estar en esas etapas es muy padre porque todos están en la trinchera a tratar de formar algo exitoso. Y no importa los títulos, no importa nada porque... Hay tanto que hacer que todo, todo el esfuerzo que alguien haga es valioso.
1: Sí, el valor del network es, no se puede medir, ¿no? O sea, te abre las puertas, obviamente, si tienes una buena reputación.
0: Y es muy fácil medir, medir lo que puede aportar una persona, porque todo está en la trinchera, es, es obvio. No es como una empresa, ahora que te vas a Google, que hay casi 200.000 colaboradores globalmente, te puedes ir a esconder. Sí, 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 sí. Porque nada que vas a hacer le va a cambiar la trayectoria como un individual a la empresa. Pero cuando hay 200, cuando hay 500, cuando hay mil, pero está creciendo súper rápido, lo que hace una persona puede cambiar la trayectoria del negocio.
1: Sí, completamente de acuerdo. Oye, cuéntame entonces, cuando empiezan Uyala, lo haces con tu hermano. Nunca habías emprendido con tu hermano, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia este, de decidir quién hace qué, cómo se dividen tareas, toma de decisiones? ¿Qué tal fue?
0: Pues como mencioné, este, terminé teniendo dos cofundadores, Sean Knapp uh -huh. y mi hermano. Pues mi hermano fue fácil porque él es siete años menor que yo. Entonces yo lo conozco súper bien. Uh, eh, mi hermano es matado en lo que sea. Como <risa> yo, fui, yo fui buen estudiante. Él fue el número uno en, en su prepa en las mejores este, preparatorias de Estados Unidos. Fue a Andover. Después fue a Thatcher School, salió como número uno. Yo fui bueno en atletismo, corredor. Él fue, él fue campeón nacional y este age group record holder. Tenía wow. el record en los 800 y en los 1500. Entonces lo conocía muy bien, lo bueno y lo malo de mi hermano. Entonces era fácil decidir empezar algo con mi hermano. Ya cuando dijo, sí, yo le entro. Y este Sean Knapp lo conocí mi segundo año de la universidad y él sí corrió para Stanford. Él estuvo en el equipo de, de Stanford en atletismo y en cross country. Entonces nos la llevamos bien, íbamos a correr. Le, sabía que era bien trabajador porque para ser atleta, y no atleta de fútbol, pero atleta de, de track y cross country que también tienen buenos grados, es difícil, le tienes que trabajar le gustaban los carros, pero también era una persona que le encantaba la fiesta. Entonces era una persona que tenía todas estas cosas. Y mucha gente dice que cuando uno va empezando la empresa, quieres tener gente con, que son distintos para poder ver 100% del problema que estás tratando de solucionar. Yo estoy de desacuerdo con esa, con esa idea. Okay. Yo pienso que los fundadores tienen que ser casi, casi igual porque el problema que tienes cuando tienes distintas perspectivas cuando estás empezando se va a perder tanto tiempo en ah pues yo quiero que el color del logo sea de esto ah no yo quiero que el sitio sea yo quiero que el nombre sea esto yo, no. no pero si todos son se hacen las decisiones muy rápido y regresando al punto de que es hacer los máximos de experimentos que puedas para poder llegar a la decisión correcta en lo que lo que tienes que hacer. Entonces, mi hermano, Sean, no, veíamos el mundo muy parecido.
1: Y no por eso tenían conflicto en la toma de decisiones o eh, como que me ha tocado muchos fundadores que son iguales y estoy de acuerdo con tu, con tu punto de vista. Y entonces entra el ego como en juego, no? Entonces es como de los, si los dos tienen un background en marketing o los dos tienen un background en ingeniería. Entonces uno quiere resolverlo de una forma que sabe pero el otro también sabe del tema, entonces también lo quiere resolver él para ser el que, el que es, lo saca el problema, ¿no?
0: La experiencia era distinta. Entonces, Sean no lo iba a ganar como programador. La primera semana traté de, de hacer check-in code y me dijeron, mejor te deberías enfocar en otra cosa, mi hermano y Sean. <risa> y mi hermano, siete años menor que él, nosotros dos, pues tomaba dirección del lado de negocio,
1: del lado de, de producto y tecnología, de de nosotros. Ok ¿Y cuándo se dan cuenta después de fundar la empresa que tienen algo, o sea, ya sabían que, o sea, ten, tenía la visión ¿no? El, el mundo va hacia allá, es un mercado gigante como dijiste ahí quiero participar, pero de la idea inicial a lo que se convirtió después y el camino que hay que caminar, pues hay que caminarlo ¿no? ¿Y cuándo se dan cuenta de que lo que tienen entre manos sí puede llegar al potencial de lo que esperaban?
0: Pues primero cuando nosotros empezamos, como mencioné Queríamos salvar la televisión Ofreciendo una plataforma de publicidad personalizada Pero para la televisión Entonces nosotros, la primera idea era De que íbamos a tomar TiVo Boxes Que son las cajitas de, uh -huh. de cable Que van arriba de tu, de tu televisión Las íbamos a reprogramar A poner un browser Para personalizar la publicidad que se iba a ver pero después rápidamente vimos que el procesador de los setup boxes no era suficientemente fuerte para poder personalizar nada. Entonces, tratamos de mover esta idea al browser y hacernos... En eso entonces había algo como Juice, que era como un YouTube, pero contenido profesional y todo legal. Pero necesitabas bajar un plugin para poder hacer peer-to-peer -peer streaming. Mm. Y dijimos, pues no, esto tiene que ser en Flash y tratamos de ir a diferentes empresas de medios a, a adquirir contenido y todos nos dijeron que no y había unas que hasta habían invertido en just y decían nosotros somos parte dueños de just y no les damos nuestro mejor contenido porque nosotros vamos a lanzar nuestra propia plataforma entonces ahí fue donde nosotros decidimos hacernos los proveedores de servicios a las empresas de medios y no ir directamente al consumidor pero esta decisión la hicimos en menos de 60 días de que nos salimos de Google, que pasamos por toda esta interacción. Y, or, porque en cuanto salimos de Google, duramos 35 días en la oficina. Ahí dormíamos, ahí comíamos, ahí nos bañamos, no, sali no salimos de la oficina. Ninguno se fue a su casa ningún día trabajando para llegar, iterar, hablar con clientes, y llegar a una plataforma que, ok, aquí ya parece ser que hay un negocio. Y nunca, en esos inicios, en los, los primeros inicios que estábamos tratando de encontrar qué iba a ser el, el negocio, nunca dudábamos que íbamos a ser exitosos. Y siempre pienso que hay una línea muy fina entre la confianza, la ignorancia y la arrogancia. <risa> y nosotros obviamente éramos bien arrogantes porque habíamos salido de Google donde todo lo que tocábamos se convertía en oro, levantamos capital rápidamente, y no fue hasta que ya decidimos qué iba a ser exactamente el producto que íbamos a llegar al mercado que nos llegó la realidad. Y me acuerdo muy bien que en ese entonces teníamos como 12 personas, apenas habíamos levantado 1.5 millones de dólares teníamos esta nueva plataforma que le estábamos empezando a ir a vender a, a empresas de medios, y la competencia había levantado 120 millones de dólares, tenían 400 colaboradores, cada día estaban diciendo que habían firmado otro cliente, Condé Nast, Viacom, y a medianoche, a las 11 de la noche, cuando iba a la casa, decía, ¿cómo vamos a competir? ¿Cómo vamos a hacer esto? porque ahí ya se había hecho muy real, porque ya, ya ves quién es la competencia, ya ves qué es el mercado, ya ves que no tienes clientes y vas a tener que tener el primero, el segundo, el tercero. Pero cuando regresas a la oficina el siguiente día, tienes que ser optimista, tienes que decirle a la gente a dónde vas y, y ese poder de, de ser pequeño, también nosotros no teníamos que lidiar con clientes, que la plataforma funcionara bien, podíamos crear una nueva plataforma que mientras que íbamos a, a levantando clientes veían, wow, this is so much better than that. Y así, así fue lo, al, al inicio. Y cuando ya empezamos a agarrar los clientes, vimos, okay, there's something something here. Pero no fue hasta muy después de que vendimos la empresa que me quedé en, y me he hecho amigos de muchos de esos primeros clientes que creyeron en nosotros. que les, les pregunté, why did you believe in us? ¿Por qué nos seleccionaron nosotros en vez de otras, estas otras empresas. Y bien chistoso, pues nos dijeron, pues ustedes tenían mejores APIs que la competencia. La, la competencia nomás estaba haciendo todo very cookie cutter, todo igual en los reproductores de video, eran igual sitio por sitio. Y como le estamos vendiendo a empresas de medios grandes, decían, no, nosotros queremos integrarlo a nuestros CMS, tenemos que entregarlos a, e integrarlos a... Nuestra máquina de publicidad. Entonces, con los APIs podíamos hacer algo muy custom, aunque el motor no era custom. Claro. Y es un aprendizaje que cuando estás empezando a ganar, es muy importante saber por qué estás ganando, porque vas a poder acelerar tus ventas. Yo pienso que ese insight, si lo hubiéramos tenido, hubiéramos sido mucho más exitosos en los primeros años.
1: Ah, justo eso te iba a preguntar. ¿El tema de los APIs era by design? O sea, si ¿sí pensaron como una ventaja competitiva hacerlo así o, o fue casualidad?
0: No, fue este... Nosotros lo hicimos porque lo que habíamos aprendido en Google es de que siempre deberías de tratar de, de crear plataformas para que más puedan agregar valor en la uh -huh. plataforma que estás creando. Y así, fue cosas que aprendimos de desarrollar a
1: grande escala en Google. ¿Y nunca tuvieron un plan B en tu cabeza? Así de, híjole, esto está muy complicado si no llegara a funcionar. ¿Esto es lo que vamos a hacer?
0: Pues sí, tuvimos plan A, plan B, plan C, plan D, plan D, plan... y cada <risas> día se creaban nuevos planes. Esto es lo que estoy hablando. Eh. Había muchos experimentos. Yo, cuando estábamos empezando, yo hacía 100 llamadas al día. En ese entonces estaba IMDb, ya sabes, la base de datos sí, de, sí. de películas y de medios y todos los actores, en ese entonces tenía el número de teléfono De toda la gente, no de los actores Pero de los directores, de los productores De los estudios Entonces yo me la pasaba hablándole a gente Y eventualmente estaba, Empecé a, a agarrar citas y, y así Y en esas citas aprende uno mucho Haciendo el demo Aprende uno mucho y Entonces entre, regreso al punto Entre más llamadas haces, más aprendes Más rápido puedes evolucionar el producto entonces sí, este había plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, pero el de no ser exitoso. We were to give it our all. Llegamos a un punto. Mira, levantamos la Serie A fácilmente. Mandamos nosotros un email a nuestros amigos, gente que eran muy cercanos dentro de Google, afuera de Google, que nos íbamos a ir de Google y vamos a ir a empezar nuestra propia empresa. Y inmediatamente, en menos de un minuto, respondieron dos personas, Fred Warren y Ron Conway. Este, hey, we want to invest, o I want to invest, y también Ron, I want to invest. Y en el email no habíamos dicho qué íbamos a hacer. Y que regresó, <laughs> uh, you have no idea what we're planning to do. We don't care. You bet on people. <laughs> Y entonces levantamos esa ronda de capital rápidamente. Después, ya que teníamos nuestra plataforma y la empezamos a vender, levantamos otra ronda de 8.5 millones de dólares al, al inicio de, del 2008, ocho meses después de que habíamos empezado. Pudimos levantar otro 8.5 millones de dólares. Y este si te acuerdas, el verano de, del 2008, las cosas y, y para octubre ya. Uh -huh.
1: Entonces
0: también sacamos una un line of credit de 3 millones de dólares y ese verano la bajamos todo entonces ya habíamos tenido como 13 millones de dólares dentro de la empresa y este octubre del 2009 cuando entró la ronda que salvó la empresa ya no íbamos a poder pagar la nómina wow y no nomás era los 10 millones de dólares de capital que habíamos levantado de alto riesgo, también los 3 millones de dólares de line of credit claro nos acabamos los 13 millones de dólares porque no éramos rentables, pero sí estábamos teniendo éxito en ventas. El 2008 facturamos como 300 mil dólares. Ok. El 2009 facturamos 3 millones de dólares. Hmm. Entonces, sí, y las cosas iban funcionando y hubiéramos podido decidir correr a, media, a medio equipo si corrimos a unas personas que sí no estaban agregando valor. Y puede ser que hubiéramos extendido el runway, pero también puede ser que no habíamos levantado capital porque no teníamos el traction, la tracción que es en para poder levantar capital.
1: Y, usted, y bueno, tú decides salirte de, de Oyuela antes de antes de la venta, ¿no?
0: Pues dos dos cosas. En el octubre del 2008, cuando empezó la crisis así fuerte, cuando la liquidez global se acabó. Sí que ya el dinero no se estaba moviendo porque la gente no sabía qué eran buenas deudas, malas deudas, qué iba a pasar. En entonces, este, los inversionistas que estaban en la mesa directiva vinieron y me dijeron, hey, la economía, el mundo no ha visto algo tan feo económicamente desde el 1929. Uh -huh. Y pensamos que tenemos que traer un CEO que tiene el vendor done that experience, que tiene la experiencia de navegar estas cosas. Y yo como novato dije, yeah, you guys are the experts, so let's, let's go. Pero ese año que nomás facturamos 300 mil dólares con una crisis terrible, pues la calidad del talento que podíamos atraer no era muy bueno. Claro. Entonces regresé y le dije a la mesa directiva no vale la pena, parece que lo que estamos haciendo ahorita está funcionando. We're going to stop the search. Y se encabronaron. Llegó un punto que no me hablaron por dos meses, tres meses. Wow. Pero mes por mes, cuarto por cuarto, iba, iba creciendo. Pero ya ahí alrededor de febrero, marzo, veía que teníamos que ir a levantar capital. Febrero, marzo del 2009. Y empecé a pichar. Y después de como 50 pitches, no podía levantar capital. Y ahí alrededor de eso, de, fui al mes mesa de y dije, mira, el negocio va bien, pero tengo ahorita hay mucho riesgo en la industria, en la economía. La única cosa que puedo... El negocio va bien. No voy a cambiar el negocio. La única cosa que puedo cambiar es el monigote haciendo el pitch. <risa> dije, este, deja, voy, yo voy a correr el proceso de encontrar la persona correcta de ser el CEO de, de Uyala. Y no sé si es el manchismo o no sé qué, de que dije, pues si voy a encontrar a una persona, no quiero una persona que sea mejorcito. Quiero una persona que. Se vea como que merece estar ahí en las portadas de negocio, de este, ¿cómo se llama? Revistas de negocio. Alto, anglo, güero, no calvo. Este, <risa> y terminé contratando a esta persona que se llamaba Jay Fulcher, que había este, jugado fútbol americano, este, había trabajado y he sido CEO de una empresa pública que vendieron a Oracle exactamente una persona, si ves fotos de Jay ah, oh, he looks like a CEO y si viera un CEO una telenovela, ok he looks like a CEO, se ve como un CEO entonces este, cuando lo terminé contratando ya había este, pichado y recibido nos de 150 inversionistas y después él entró cuando había recibido como 160 nos y empezó a ir a, las, a los pitches y fue como pitch 171, 170 de 173 que por fin salvó la empresa. Que nos dijo que sí, metió 10 millones de dólares y pudimos pagar la nómina, nómina y, y seguir. Entonces, en esos entonces, cuando él entró, Jay Fulcher entró, como que tuve este dos, dos problemas. Uno de que, ah, pues no hay muchos latinos en tech, yo fracasé como CEO. Puede ser que esta es la razón de que no hay más latinos en tech. Como que yo mismo me sentía que había fracasado en, ante los ojos de todos los latinos del mundo. Yeah. De todos los latinos ahorita me están viendo como ejemplo de, de cómo no vas a sobresalir en tech. El segundo punto fue, pues yo fui el CEO, ahora ya no soy el CEO, ya me debería de salir. Y decidí quedarme y me encargué de, de, de mercadotecnia, de producto, de customer success y cada año perdía un, una función, customer success, pues marketing y actualmente cuando salí este, en octubre del 2013 ETA ya había dejado las riendas de, de producto pero la razón que me salí en 2013 la razón que me quedé del 2011 que hubiera sido cuando me hubiera tenido que salir porque yo pienso que todos tenemos un día de expiración de donde... All right, maybe you should go. Sí. Era porque... No sé si has visto la película de Social Network. Sí, de sí. Facebook y Mark Zuckerberg. Que Eduardo, Eduardo Saverin lo trataron de diluir. Ajá. Pues vi la película y dije, pues no quiero que me vayan a diluir. Entonces ahí me quedé, aunque ya había creado mucha fricción dentro de la empresa. Pero ya a los inicios del 2013... Empezamos a hablar con Telstra que había invertido en el negocio y habían traído a otro socio y lo que querían hacer era comprar a Uyala, unirse, crear un JV, un, cada empresa le iba a meter un billón de dólares a este JV, iban a, a comprar a Uyala por un billón de dólares. Dije, All right ya me puedo ir, ya no me voy a diluir, voy a tener mi ex y que se cae ese tío cuando ya había decidido salirme. Oh. Porque este otro socio terminó comprando otra empresa ellos solos, Telstra dijo, pues nosotros nos vamos a pagar un billón de dólares, pues mete el otro billón de dólares para operar la empresa, se cayó ese deal, yo ya iba de salida, pero el equipo que se quedó rescató Telstra, la cosa era que Telstra también había invertido en la empresa y sabía que estábamos quemando dinero, no éramos rentable todavía, entonces, de un billón de dólares bajó a 800 millones de dólares. Nosotros dijimos que no. All right. En los dos meses bajó a 600 millones de dólares. Y después, como a 550, se encabronó Jay y dijo, ¡Screw this! We're no longer talking. No, no podemos, yo no puedo con, negociar con ustedes. Y lo que tuvimos que hacer es, Pedirle un favor a nuestra amiga Marissa Mayer, que era la CEO de Yahoo. Uh -huh. Le fuimos y le pichamos. Le dijimos, mira, nosotros podemos agregar mucho valor aquí, pero más que nada queremos que nos den un precio para poder ir a regresar a Telstra a ver uh -huh. si podemos negociar algo. Y ahí fue cuando Telstra vio que ahí ya puede ser que se iba a ir el asset. Ya. Uh -huh y decidimos venderla por $410. Ya, ya, ya. Y, y eso, eso cerró, el dios se cerró como agosto del 2014 y se cerró, cerró octubre del 2014.
1: Ot, ¡Qué buena historia! Está es espectacular. Espectacular. Oye, cuando sales, entonces, bueno, empiezas WiseLine. Y algo que, eh, o sea, diferente a lo que habías hecho antes y que uno pensaría a de rebote, es la escalabilidad de consultoría este contra una plataforma como un SaaS, ¿no? un software as a service que es súper escalable y la consultoría que es mucho más pues manpower no es gente horas de trabajo etcétera por un lado y por otro lado tendencias como in-house teams en muchísimos o sea que por ejemplo las agencias de publicidad este performance marketing todo eso antes era terciarizado y ahora son equipos mucho más internos en las empresas. ¿no? Y los, los perfiles de producto, de growth, de marketing, etcétera, ya son mucho más internos. Y esa tendencia ya venía desde allá. Entonces, ¿tú qué veías de oportunidad en Wiseline, con toda la parte de consultoría, desarrollo y producto, que veías más allá de esas tendencias que estaban pasando?
0: Pues Wiseline empezó como empresa de producto. Uh -huh. Wiseline empezó con la idea de... El problema que vimos en Google y en Uyala era de que entre más grande se hacía la empresa, más fracasaban los productos y la funcionalidad de que le agregábamos a los productos. Porque es muy fácil cuando es un equipo pequeño que entiendes tu mercado y, y desarrolles a ese, para ese mercado. Ya cuando te haces muy grande, el gerente de Europa quiere una cosa, el equipo de ingeniería quiere hacer plataformas y... Nuevas te usar nuevas tecnologías, el equipo de producto quiere hacer productos, mercadotecnia, ventas, todos quieren algo distinto, pero lo, ter lo que termina pasando es de que haces productos no para el mercado, pero la persona que grita más en, en, el, claro. en la reunión, o el cliente más grande, pero eso no necesariamente es el, el mercado, y en Google no sé, el 60, el 90% de lo que desarrollábamos fracasaba. No se usaba, no se vendía, no se terminaba. Y eso pasó en Uyala también. Google no importó porque Google aprendió cómo hacer una maquinita que imprimía dinero. En Uyala destruyó la cultura. Entonces, la idea de WiseLine cuando empezó era hacer una plataforma usando machine learning, tomar datos del mercado, y poder predecir qué funcionalidad iba a ser exitosa y qué no. Wisdom of Crowds, Wise, Line. Las cosas que sí, en que sí deberías invertir en las cosas que no deberías de invertir para ayudar a empresas a sacar mejor producto al mercado más rápido. Uh -huh. Y así es como empezamos. Uh, y levantamos nuestra ronda de semilla y después nuestra ronda A debajo de esa tesis. Y muchos de nuestros primeros clientes fueron empresas tradicionales de medios que ellos querían desarrollar software, pero tenían, no sabían qué y cómo. Entonces, estábamos usando esta plataforma para decir en qué iban a invertir. Después de como dos años, vino uno de nuestros clientes más grandes y nos preguntó si le podíamos hacer professional services, consultoría, porque... Estaban saliendo productos y funcionalidad que ellos no tenían los ingenieros para poder desarrollar y sabían que nosotros teníamos un, un equipo muy bueno de tecnología en México. Y dijeron, Hey, why don't you guys just do this for us? Les dije que no. Y después, este, dijeron, llegaron conmigo y me dijeron, ¿sabes? Este, entiendo por qué son ustedes una empresa de producto, entiendo por qué no quieren hacer professional services, ¿por qué no nos ayudan a, a reclutar? En México, vamos a mandar un ejecutivo para que vea Guadalajara, que era donde tenemos nuestro equipo de desarrollo. Y armamos un evento padrísimo cuando iba a venir este ejecutivo. Invitamos a un ingeniero de Facebook para que vin viniera a dar una charla. Y en ese entonces la oficina de WiseLine era una casa que había sido un bar y teníamos una yarda atrás y llenamos la yarda. Teníamos como 450, 500 personas ahí para esta plática de este engineering VP de, de Facebook. Y el ejecutivo se quedó enamorado de Guadalajara y dijo, all right, we're doing this. Que regresa al corporativo en Nueva York y dice, all right, vamos a abrir algo en México, en Guadalajara. Y que aprende que... Como no había una entidad en México, iban a durar años mm. para poder lanzar algo en México. Y, dije, y él me vino y me dijo: No tenemos años. Si no sacamos, empezamos a desarrollar los productos que queremos desarrollar, nos van a correr en seis meses. Y dije: bueno, well, let me think about it. Y como a los dos días tuve una reunión con los inversionistas de, de Wiseline y le estaba contando esta cosa que estaba pasando: que este cliente quería ir a Guadalajara y que me, se me queda viendo el inversionista y me dice el cliente más grande que tenemos te está pidiendo un favor y le estás diciendo que no pero estás en la posición de poder apoyarlo y, te lo pones así sí tienes razón entonces empecé una empresa separada ese no levanté capital yo le metí medio millón de dólares el cliente se comprometió 4.8 millones de dólares en cuatro años. 1.2 cada año de servicios. Y después del primer año, si no estaba funcionando, los dos nos podíamos ir sin problemas. Y, all right, y aquí tenemos nuestra plataforma de SaaS que estaba creciendo, pero no estamos teniendo ese Product Market Fit que se ve cuando ya tienes el hockey stick. Pero esta otra empresa que apenas levantamos y empezamos, inmediatamente casi llegó a 4 millones de dólares de revenue run rate de la noche a la mañana y dije ha, ja, here's the growth engine y para nosotros la plataforma siempre era de ayudar a empresas a sacar mejor producto al mercado más rápido uh -huh. y vimos que acá estaba una empresa que estábamos sacando mejor producto al mercado más rápido que vimos que era muy parecido estar era una plataforma esta era la ejecutación y two sides of the same coin y metimos Wise Services debajo de Wise Line. Y después de unos dos o tres años, ya ese fue el enfoque de consultoría. Y regresando a la arrogancia, que aquí sí pienso, no la arrogancia, la ignorancia. Nosotros no éramos gente de servicios, éramos gente de producto. Entonces armamos una empresa de servicios que nosotros mismos como gente de producto nos hubiera gustado contratar si hubiéramos estado en Uyala, si hubiéramos estado en Google, en otras empresas y, y pienso que eso, esa cultura de producto, el quedar bien, el entregar algo que va a agregar valor al cliente es lo que nos ha hecho distinto. No nomás es cobrar más horas.
1: Claro.
0: Nosotros tenemos gente de producto que quiere
1: hacer algo de valor. Que al final del día, como dices, la tesis del problema era la misma. Sí, ¿no? O sea, ayudar a sacar productos más rápidos y mejores productos. Simplemente ustedes estaban enamorados de la solución de hacerlo por medio de software, ¿no? Pero había otra forma de hacerlo que era por medio de, de professional services, que fue lo que acabó funcionando, ¿no? Pero el dolor que le resuelves al cliente es el mismo.
0: Sí, y, y eso me, me ayudó a ver un mundo un poquito distinto. Mark Andreessen que fundó uh -huh. Netscape y también es fundador de Andreessen Horowitz, Venture capital es Ahorita yo pienso que es el más famoso de la industria de Venture Capital. Él dice software is eating the world y que todas las empresas están haciendo empresas de software. Y, y yo, yo pienso que es es that's dumb. Es como si diciendo en 1895-1920 que todas las empresas eran empresas de electricidad uh -huh. porque estaban implementando electricidad en sus fábricas, en sus oficinas. No, es, un, es una nueva tecnología. Claro. Lo digital es algo nuevo, es una herramienta en vez de ellos tratar de formarse como empresas de software, no, deberían de contratar empresas que hacen eso, que están dedicados a hacer eso. Y deberían de implementar software, pero no necesariamente todos tienen que desarrollar software.
1: Claro, el ADN de una empresa de software contra una empresa de consumer, por ejemplo, de consumer goods, es muy diferente. Yeah. ¿No? Tanto las habilidades que tienes, como la forma en la que operas, la velocidad a la que te mueves, etcétera, ¿no? Y no es tan fácil es. migrar a una cultura de una empresa tan grande. Sí, 100%.
0: Sí, es implementar nuevas tecnologías, es todo.
1: Oye, Bismarck, y déjame preguntarte una última cosa. De, evidentemente hemos hablado de muchos éxitos que has tenido. Viendo hacia atrás, ¿qué tanto le adjudicas el éxito o los diferentes éxitos al trabajo tan duro que has puesto para, para que se logren contra una mezcla de suerte? Right moment, right
0: time, right thing. Yo sí creo en suerte. Mira, cómo llegué a Google fue de que una amiga mía que estaba en Stanford, que había, también era de Camarillo donde fui, la conocía desde quinto año de la escuela elementaria. Una tarde me vino y me, me preguntó: Hey, en mi, en mi segundo año de la universidad, ¿me puedes dar una ventana, una, una entrevista mañana? Como a las 3, 4 de la tarde. Y dije sí, ¿dónde está? dónde oh, está en Sunnyvale. Ah, ¿qué empresa es? Ah, oh, okay Ok. Y se sale de mi habitación y va caminando. Y que salgo y digo, hey, are they hiring anybody else? ¿están contratando más puestos? Y dijo, no sé, pero déjame mandarles un email a preguntarles. Y el siguiente día la, la llevo y, 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 y me mandó un email. Dijo, sí, sí, están contratando más si quieres venir a, a entrevistar entonces la, la llevo y también yo entrevisto y me dan chamba y el estar allí y preguntarle eso me ayudó a entrar a una empresa que tenía inversionistas Google entonces ahí hice esa conexión y sé que por eso, por entrar por Elance, fue la razón que pude hacer las cosas que hice en Google en cuanto me dieron la oferta de Google como a la, a la semana antes de que empezara, me mandó un email la que iba a ser la encargada de mi equipo y que me dice: Este estamos ya estamos recibiendo tantos currículums que queremos automatizar el proceso. Entonces, si puedes mandar tu currículum a este, a este link, dice: sí, Lo mando, y como a las dos horas recibo un email automatizado. Gracias por aplicar Pero no tienes los, sí. lo, lo que necesitamos Para ahorita, para que te contratemos Inmediatamente le mando El email a Olana y, No, 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 no Pero si no hubiera entrado A Elance, y Pues hice buen trabajo ahí Pero si no hubiera entrado ahí Hubiera sido muy difícil entrar a Google Si no hubiera preguntado a, a Susan Si había otras, otros Puestos no había entrado Aguilas, que no había entrado Google. Entonces, sí pienso que la suerte tiene mucho que ver. Yo, pien yo me siento muy afortunado de la suerte que, que he tenido. Hay un video de Bloomberg que, que dice... Este, mucha gente me pregunta de mi secreto. Y dice, no, es un secreto. Sé el primero que, que entra a la oficina, sé el último que sale, toma menos vacaciones que la persona sentada a un lado de ti y va a ser más <risa> exitoso. Y dice... Sí, la suerte tiene algo que ver, pero entre más le trabajas, más suerte vas a tener.
1: Claro, la suerte te tiene que agarrar trabajando y corriendo, ¿no? Así es. Bien, muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo y quiero ser respetuoso con tu tiempo, pero muchísimas gracias por haber contado tu historia con la gente que nos escucha. No, gracias a ti. y hey, no te vayas si quieres conocer más sobre Growth ve a truegrowthco.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios muchas gracias por escucharnos si te gustó este episodio cuéntale a alguien y si no también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión dale follow a True Growth Podcast en Spotify Apple Podcast o donde sea que nos esté escuchando y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Road de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.